0: Esto no es para ti. Es la frase que encontré uno de estos días en un libro. La dedicatoria plasmada en una novela que se llama La Casa de las Hojas. Esto no es para ti. ¡Qué magnífico! Cuando te dicen esto no es para ti al abrir un libro, es casi seguro que vas a querer leerlo de inmediato. Como que no es para mí. ¿Por qué? Con esas cinco palabras estás invitado, casi obligado a hacer la lectura. La dedicatoria me encantó porque me hizo recordar todos los libros que me prohibieron leer en la escuela. En la Facultad de Letras nos daba clases de filosofía un sacerdote amable y octogenario que en cada nuevo ciclo de lecturas enumeraba la lista de los textos no aptos los que por ningún motivo debíamos abrir. Prohibido leer a Angels, a Santo Tomás, a Carlos Marx. Prohibido leer a Camus, a Sartre y a tal y tal y tal. La lista de los prohibidos era la que yo, desde luego, ansiaba leer, porque dile a un joven que no a algo y vas a ver cómo detonas el resorte más poderoso para que de inmediato desee hacer todo lo contrario. Me daba una curiosidad inmensa hurgar lo más pronto posible en esos libros que tenían algo que yo supuestamente no debía conocer. ¿Por qué no? Además, la tentación de poner los ojos en esas páginas censuradas aumentaba porque, sumado al mandato verbal de no leerlos, los tomos proscritos estaban en una sección aparte en la biblioteca escolar en las últimas filas de los libreros, como recibiendo un castigo, ser relegados por sus ideas, por los conceptos que contienen. Para mi fortuna, en el acervo de mi casa podían hallarse varios de esos títulos. Ahí no estaban prohibidos. Pero bueno, no siempre estaban ahí, no, no siempre los encontraba yo en la biblioteca de mi casa. Algunas veces tenía que batallar para conseguirlos. Me parecía increíble que tuviera que complicarme buscándolos cuando, como te digo, la biblioteca de la facultad los poseía. Eran prohibidos, pero ahí estaban, encerrados en vitrinas. Cuando estaba batallando para conseguir algún tomo, mientras se encontraba la manera, yo solía ir a la biblioteca de la escuela y dirigirme muy disimuladamente a la zona vedada. Tocaba levemente el cristal que me separaba de esos tomos como cuando un niño mira en el escaparate de la dulcería una golosina que no puede alcanzar. Ahí estaban el extranjero, la náusea, el capital y otros tantos tomos censurados. Recuerdo que cuando por fin lograba tener en mis manos el libro ansiado que conseguía prestado o a veces pidiéndolo de muy lejos, eh, nada me atraía más que descubrir cuál era el secreto, cuál era ese impedimento que volvía el libro un objeto clandestino. Por lo general la lectura no era nada que me estremeciera, eran solamente ideas políticas o morales o sociales que yo analizaba y me parecía más bien una reafirmación de que en el mundo existe la diversidad en todos los sentidos, múltiples formas de pensar y de ver la vida. En todo el mundo y a través de los siglos muchísimos libros han sido prohibidos, por razones religiosas, morales y de otra índole. Algunos han sido incluso quemados en hogueras públicas y sus autores repudiados, encarcelados, perseguidos. Por mucho tiempo, hasta la Biblia estuvo prohibida porque se supone que se prestaba a malas interpretaciones. En mi biblioteca personal conservo, por cierto, algunos volúmenes de Vargas Vila, un autor que fue censurado en su época, que a lo mejor ahora su nombre no nos dice nada, pero bueno, en su tiempo, además de haber vivido la censura, déjame decirte que fue un bestseller. Sus libros eh, estaban prohibidos, pero fueron de los más vendidos en aquel tiempo. ¿Por qué? Pues porque lo prohibido encanta. El amor prohibido, el fruto prohibido, la película prohibida. A mí me resultó muy útil la lectura de... Las obras de Vargas Vila, no solo porque te mueve al análisis de los hechos y de las cosas, sino porque estudiarlo me permitió encontrar años después un plagio, letra por letra, de toda una cuartilla, una página entera, que un premio Nobel, sí, un premio Nobel poeta, hizo de la prosa de Vargas Vila. Otro día, con mucho gusto, vamos a comentar de los plagios, pero bueno, por ahora prosigamos con este tema. Estamos hablando de la censura que se ha impuesto sobre ciertos libros, pero también hay que señalar que a veces lo que se hace es omitir pasajes. Es decir, se permite la publicación de la obra, pero primero se le cercenan fragmentos que alguien puede considerar inapropiados por más de alguna razón. Por ejemplo... Una muestra entre tantas. Vamos al diario de Ana Frank, el que fue escrito por esta niña judía que murió víctima del holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Otto Frank, decidió publicar el diario, pero también consideró que tenían que omitirse de dicho texto algunos párrafos que no eran muy convenientes. A su parecer, por ejemplo, párrafos que aluden a la menstruación, a la sexualidad, a lo que Ana opinaba de los hombres, algunos comentarios de ella sobre su madre. Y es así como por mucho tiempo permanecieron inéditos pasajes como este que te voy a leer a continuación, dice así. Hasta que cumplí 11 o 12 años, no me di cuenta de que había un segundo conjunto de labios en el interior de la vagina, aunque no puedas verlos. Lo que es aún más divertido es que pensaba que la orina salía del clítoris, dice Ana en su diario. Le pregunté a madre una vez qué era ese pequeño bulto y me dijo que no lo sabía. Hasta aquí lo he escrito por Ana. Donoto consideró que no era correcto que su hija mencionara los genitales, cuando, pues si miras bien el asunto, te das cuenta de que el texto de Ana lo que hace es revelarnos la psicología y las inquietudes propias de una jovencita de su edad. Por fortuna, en años recientes se publicaron las partes censuradas del diario de Ana Frank y ya tenemos el documento completo. En general, ¿sabes? Hablando de este tema de la censura en los libros, me pesa mucho, muchísimo, que la decisión de terceras personas haya aniquilado en muchos casos, miles y miles de veces, la posibilidad de que valiosas manifestaciones del pensamiento humano se conozcan, solo porque alguien consideró que tal o cual concepto o imagen no eran correctas para algún régimen o para las normas impuestas en una época. Ya sé que las reglas las dictan los vencedores, pero... Es una pena que se pierdan tesoros a causa de una discordancia. Te cuento un caso que conozco de cerca. Al morir una artista, una persona que era cercana a ella consideró que no era prudente que salieran a la luz pasajes reveladores de la vida de esa artista. Cuestiones que ella había notado en su diario, que a esta persona le parecieron fuera del lugar, ¿no? Eh, asuntos que él pensaba que eran delicados. Así que simplemente esta persona tomó unas tijeras y eliminó de los diarios del artista pasajes que jamás vamos a poder recuperar y que seguramente nos hubieran ayudado a conformar un perfil más certero del artista y del tiempo que le tocó vivir. Además, bueno, esas páginas que fueron cercenadas, destruidas para siempre, pues eran arte literario, una prosa deliciosa, muy bien trabajada por lo que se ve, por lo que sí se conoce de los diarios de este artista. Pero bueno, toda esa prosa, todas esas páginas cortadas desaparecieron para siempre. Demostrado está que todo ser humano tiene el poder de destruir lo que otro ha creado, para bien o para mal. Shakespeare dijo, hereje no es el que se quema en la hoguera, hereje es el que la enciende. Estoy en este momento leyendo un libro que estuvo prohibido durante siglos y veo que no tiene más que unas recetas herbolarias que son casi poemas por las palabras, por los ingredientes que intervienen en las preparaciones. Y pues sonrío ante el ingenuo temor que en el pasado se tuvo hacia libros como este. Como dije antes, demostrado está que prohibir no siempre logra frenar un impulso, una voluntad. Prohibir al contrario, despierta el interés por aquello que se te niega. Entiendo que las normas organizan a una sociedad, la mantienen en armonía pero pueden resultar ser un yugo asfixiante. No hay nada más disfrutable que la libertad de leer. Soy Magnolia Rivera. Muchas gracias por escucharme, por seguirme, por compartir y ya sabes que me encuentras en las redes como Uno Magnolia Rivera en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias.